0: «Большое интервью» с Александром Логвинем. Всем привет! Вы настроили радиостанцию «Халык Радио». В эфире аудиоверсия второго выпуска программы «Большое интервью». Вещает для вас Александр Логвин, а также звукорежиссер Тимур Килимбетов. Программа «Большое интервью» – это проект, выходящий в видеоформате в социальных сетях и на моем канале YouTube. И помимо этого у вас есть возможность послушать интересные истории об интересных личностях. Сегодня в объектив наших радаров попал человек, известный Павлодарской области и Казахстане в целом по ряду причин. Талантливый журналист, корреспондент, директор Павлодарского дома географии Александр Вервекин. Человек с непростой судьбой и счастливой жизнью. Именно с ним сегодня наше «Большое интервью». Интервью. Приятного прослушивания. Большое интервью с Александром Локвиным. Ты сейчас являешься журналистом нескольких изданий, обозревателем, корреспондентом, если
1: не ошибаюсь. Два средства массовой информации, то есть собственный корреспондент телеканала «Астана» республиканского и... Значит, агентство «Казинформ». В принципе, де-факто это республиканское информагентство, но, в принципе, де юра международное, потому что оно работает на шести языках, и там публикуется информация обо всем мире. То есть, ну, в двух очень серьезных СМИ мне довелось, имею честь, работать.
0: Но помимо этого, ты еще являешься директором Балдарского дома географии. Да. Вот скажи, пожалуйста, как в одном человеке умещается столько деятельности?
1: Не устаешь ли ты? Устаю, как любой нормальный человек. Продолжительность рабочего дня у меня достаточно длинная. Хочу сказать, что приходя домой, уделив время семье и потом снова сажусь работать. Здесь, понимаете, в любом деле важна мотивация. Если этой мотивации нет, материальная, моральная, какая бы она ни была, не получится ничего. Никакие усилия не будут реальны и возможны, если этой внутренней мотивации нет. Какую-то работу можно заставить выполнить огромными гонорарами. Какую-то работу человек может выполнить на общественных, волонтерских, бесплатных началах, если он очень-очень сильно хочет это сделать. Допустим, это касается работы в Доме географии, поскольку ни я, ни члены Дома географии практически никогда не получают материального вознаграждение. То есть, есть, понятно, по каким-то грантам, заказывает и так далее, определенные гонорары, но если мы будем жить только на них, мы умрем за голоду все. Но ввиду того еще и что а, чуть более а, года назад у нас в семье родился сын. Понятное дело, что доходы возросли, необходимо работать. Поэтому, конечно, и устаешь, и тем не менее, очень серьезный тыл дома, очень хорошая поддержка. И отдохнув, можно начинать любой новый день достаточно смело и уверенно.
0: Ну, во-первых, еще, конечно, хочется поздравить тебя с рождением сына. Может быть, кто-то еще не успел за год или три месяца поздравить с этим замечательным событием в вашей семье. Давай плавно перейдем, наверное, начнем сначала и перейдем уже к современности. Расскажи о своем детстве. Расскажи о маленьком Саше. Что он мечтал делать? Кем он мечтал быть?
1: Ну, маленького, прям совсем маленького Сашу. Я плохо помню, какими-то фрагментами. Как-то так и по улицам, то есть мы по гаражам лазили. Постройкам на улице пропадали. Но при этом я много читал с детства. Было и, и чтение, и было достаточно много улицы. Может быть, от того, что не был дома компьютера. Это вот совсем раннее детство, 4 года, 5 лет, 3 года практически. Нет. Я помню, что в трехлетнем в возрасте мы ездили в Беларусь через Москву. В Москве, в Подмосковье, служил мой старший брат Игорь. У нас достаточно серьезная разница в возрасте с братьями. Когда мне было 3 года, мы, я вот это почему-то визуально запомнил. Шли по московскому, одному из московских вокзалов огромных, и меня там потеряли. Можете себе представить ужас родителей, где сотни тысяч людей, никто друг друга не знает и потеряет ребенка. Мне нашли, все в порядке, но я эту, эту поездку помню. Я помню, что мы долго ехали на поезде, я ходил по вагону, Меня как маленького там все угощали, то бабушка с дедушкой какие-то, какими-то сладостями там, булочками, конфетами. Целый вагон был солдат, я их смешил. Помню себя уже в школе, конечно. В четвертом классе мне в руки попала книжка, я, увы, не помню ни автора, ни названия, но я помню, что она повествовала о рейсе э, советского какого-то морского судна, моряки везли животных, и после этой книги я стал мечтать о море, и я прям грезил стать моряком. Хотя я понимал, что вот у меня уже тогда упало зрение и что его моряка как-то так никто не захочет себе иметь. Да. Но, тем не менее, я мечтал и хотел. И сейчас эта мечта о море, она осталась. Мама моей мечты знала. Маме в руки попалась газета «Звезда при РТЦе» с объявлением. Клуб юных моряков в Павлодаре набирает детей в группы под названиями такими как «Юнги», «Юные десантники», «Морская пехота», «Спецназ флота», такие названия все, и я туда пошел. И вот с 5 по 10 класс я занимался в клубе юных моряков. Это была потрясающая юность. А я очень счастлив, что у меня была именно такая юность, и таких друзей я нашел там эту дружбу мы несем до сих пор понятно что не со всеми но вот именно заведенные там знакомства и друзья они очень-очень крепкие в общем то научились грести мы научились ходить строим мы научились себе оказывать всю Вообще, помощь любую, практически первую медицинскую, там, пришить, зашить что-то на себе, приготовить себе еду в полевых условиях, себе обслужить, вот все меры полевой гигиены, например, правильно организовать экспедицию, полевой лагерь и очень-очень много всего, ходить в горы, ну, то есть, очень серьезная такая была подготовка, конечно, это помогло потом, ты более уверенно себя чувствуешь в жизни с другими людьми и это помогло, допустим, сейчас уже, когда мы стали проводить праздник Дня Нарташа, других людей готовили, потому что сами умеем. Я умею. Ну, вот вот такую годится. Большое интервью с Александром Локвиным.
0: История м- твоей юности, история твоей молодости. Не всегда была такой яркой, пестрой, насыщенной, что были в жизни моменты, действительно были темным пятном. Мы знаем о том, что ты переборол очень страшную болезнь. Вот расскажи об этом. Расскажи о том, что не дало тебе сломаться в тот момент.
1: Это был 2006 год. В июне я заболел острой, открытой формой туберкулеза. Ну, в Полдай, то есть я уже на тот момент жил один. Дело в том, что в 2005-2006 годах с интервалом в 11 месяцев не стало моих родителей. Сначала мама, затем отца. С марта 2006 года мне было 20 лет. Я учился на втором курсе ЖУФАКа ПГУ, а я жил один. А что такое один? Ну, где-то там лег поздно, где-то встал как попало, где-то не поел, где-то не доел. Это уже позже мне стали объяснять. Стрессуешь. Парень, ты себя довел сам. Да, стрессы, действительно, упал очень серьезный иммунитет. У меня открылась такая, такая болезнь. Причем все симптомы были на лицо. Я их просто не знал. Сильная температура держалась каждый день в течение более чем трех недель. Каждый день примерно в 4 часа у меня даже язык дрожал. Но Я работал, это был июнь, я был на пике. К окончании учебного года сессия... Начало, вернее, сессии, эконом зачеты. Плюс я ходил на курсы немецкого языка. Плюс, конечно, это работа. Я тогда работал в газете «Звезда» при Иртыши. Ну, очень много дел. Как-то так не до себя. Нельзя так на себя. Надо себя, все-таки о себе заботиться, потому что ну, никто тебе э, потом не скажет, это самое, не воскресит тебя, да? Вот, и... В общем-то, я, и все эти симптомы действительно указывали на то, что вот кроме температуры, это была очень серьезная потливость, отсутствие аппетита и ну, масса других вещей. Однажды у меня открылось кровохарканье дома, я вызвал скорую. Причем выпил горячего молока, как нельзя. Вообще горячее нельзя. Даже когда кушаешь, должно остыть тот же суп и потом кушаешь. Потому что лопаются капилляры, начинается кровотечение. То есть я кашлял кровью. Я кое-как себе вызвал скорую, меня забрали, меня отругали. Сделали, значит, рентген-снимок, томографический большой снимок подробный, ну и сказали, да, дорогой, причем открытые формы, не просто закрытые. Ну, сначала я 2-3 дня пролежал в такой палате, где ходят пациенты с закрытой формой, поскольку для начала нужно было уточнить мой диагноз, потом это была пятница вечер, это была последняя пятница июня. А если вы помните, что последние выходные июня в Казахстане это день молодежи. А плюс тогда, последнее воскресенье июня, это был еще день журналистики. Вот представьте, как я расстроился, что эти праздники я в больнице. Я тут думал, ну полежу меня, отправят домой. Сейчас. Я когда зашел в палату, рядом сидел мальчишка молодой, ну там 4 или 5 коек был. И он сказал: Ну это минимум на два месяца. И я такой: О, приехали. А у меня были большие планы на лето. В тот день или за день до этого ходил, ездил в речной порт, договаривался о большом репортаже на борту БТК. Знаете, там все, столько планов творческих, как всегда. И тут эти планы я понял, что рухнули. Все, за выходные сделали анализы в понедельник, сказали, что у меня закрытая форма, меня перевели в другое отделение, и я пролежал все лето. Но у меня как-то сразу стрельнуло в тот же, через вот минуту после этой фразы, что, парень, минимум два месяца тут будешь тут лежать. У меня как-то сразу выстрелила фраза в голове, вылечиться и забыть, потому что действительно хотелось много всего сделать. Болезнь смерти, она смертельная, излечимая, можно относиться к ней по-разному, можно смертельная, но излечимая, это так оптимисты говорят, пессимисты могут сказать, она излечимая, но она смертельная. Главное слово в конце. Здесь я, перемена места имеет Здесь имеет да, значение перемена слагаемая. И я понял, что надо вылечиться и забыть, жить дальше. Огромную поддержку оказывали друзья, практически все. И коллектив, из звезды предыдущих, редактора на тот момент Юрий Дмитриевич Поминов, он лично несколько раз приходил. И всегда, всегда это было с большими сумками продуктов. И из возрождения общества немцев, где я тогда и состоял, и где я, с которым я дружу до сих пор. И холодильник ломился от гостинцев. Все-все, и друзья у меня на улице со мной сидели там до позднего вечера, нас разгоняла уже охрана. То есть поддержка была очень сильная. Тот же Юрий Дмитриевич Поминов, он принес вот такой вот балакнот и сказал, пиши, ты журналист, с работой. говорит, не переживай, то есть мне больничный, хотя я, я, я говорила, а мне зачем больничный? Меня в больнице кормят. Меня поет, у меня крыша над головой есть. Нет, все равно вот женщины из редакции приехали с листочками бумаги, вытащили меня в фойе из палаты, заставили на стене написать просьбу о том, чтобы мне выделили материальную помощь. То есть вот такое отношение, понимаешь? Мне еще там платили, позже уже этим деньги воспользовался. В общем-то, в палате я познакомился с дедушкой, которому на тот момент мне было 21. А дедушке Дорошенко, дед Миша, было 63 года. Он в молодости 8 лет ходил по морям. Я же мечтал о море. Интересно получается. Да, и я познакомился и взял интервью с диктофоном у деда Миши. И уже из больницы вышел с очерком про деда моряка, рассказы деда Дорошенко. Позже этот очерк опубликован был в республиканском литературном журнале «Нива». Приглянулся редактору Гундареву Владимиру Романовичу. Так что... Я действительно писал. Иногда наблюдения, какие-то дневники, потому что там типажей очень много. И вы знаете, и богатые люди туда попадают, и даже умирают. У которых есть деньги на лечение, которые лечат. Я не знаю, чего это все зависит. Людей, которые умерли, трупов возили практически каждый день. Поэтому можно было, конечно, и сникнуть, и упасть, и внутренне запаниковать. У меня сыграл обратный механизм. Ребята, я отсюда своими ногами пойду, я не учу. Ну, если сегодня никого не вынесли, завтра два тупа. Медсестра, пост медсестры был рядом с нашей палатой, она видела, что мы допоздна не спим, у нас был телевизор. Кто-то из ребят принес. А нам, наших парней, просила помочь ей вынести из реанимации тело. Поэтому мы знали, что да, почти каждый день. Меня выписали 30 августа, но это день Конституции. Никто обходной лист не подписывал. Я вышел 31 августа. И потом еще 5 месяцев я сидел дома на амбулаторном лечении. Каждый день я пил лекарства, каждое утро. 4 или 5 оранжевых пилюй. Я не помню сейчас уже как они назывались. То ли амбутол, то ли перезинамид. Там столько лекарств было. Когда я в больнице лежал, у нас ежеутренняя доза таблеток доходила от 9 до 17 таблеток. Вот такая пригоршня. На отощак mm-hmm. А позже завтрак То есть, в принципе, после лекарств можно не завтрак Поэтому вот так Потом 5 месяцев дома Естественно, перепугавшись в больнице Я начал хорошо себе готовить Борщи, мясо, убираться стал все С хлоркой мыть все, как вот мне велели Правда, один раз я переборщил с хлоркой и сжег свои джинсы ну, слишком много налил, хотя я соблюдал, насколько я помню, норму. Такая вот таблетка хлорамина на литр воды, кажется, это много. У меня джинсы покрылись белыми пятнами и порвать. Перестарался, да, но следовал инструкциям, так что не, не всегда ему следовать, оказывается. Через 5 месяцев ну динамика пошла очень хорошая. Врач моя лечащая на тот момент, Насипа Жукеевна Кульбаева, в городе часто встречаемся, всегда обнимаемся, спрашивает она мне, как дела, все. Она мне помогла, подобрала набор эфирных масел, я ими дышал, и буквально через месяц полость закрылась. Я был просто счастлив. Потом мне от государства выделили бесплатную путевку в туп-санатории в Боровое, и вернулся, вышел на работу, и через два года мне сня... сняли с учета.
0: Были ли люди, которые, узнал о твоем заболевании, отвернулись?
1: Были такие люди, да. Один человек откровенно сказал, что давай выигравишь, будем друзья. Позже, когда я уже был дома, он приходил, а там извинялся, все-все. Сейчас он переехал в другой город, в Астану, Такой случай был, но, возможно, были и случаи такие, которых я не знаю. У меня, в принципе, нет желания выяснять и так далее. Но да, это имело место.
0: Большое интервью с Александром Локвиным. Итак, ты вернулся в колею, вернулся к нормальной повседневной жизни. И, насколько я знаю, в какой момент у тебя появилось желание создать дом географии?
1: Значит, когда мне было 15 лет, мы с мамой мы с мамой отправились к моему брату в Германию. Дорога заняла пять дней в одну сторону на автобусе. Месяц там, пять дней назад, я, подросток, очень много впечатлений получил от этой поездки. И стал это излагать на бумагу. В общем, долго и две толстых тетради списал, Может быть, где-то набил руку, не знаю. Одновременно происходили другие события. То есть я стал мечтать вообще стать путешественником. Мне понравилось. Я и до этого, и после, тем более, читал очень много приключенческих романов. Жюлия Верна, Джека Лондона, о пиратах, об индейцах. Я открыл роман «Таинственный остров». Роман, кстати, так и не прочел. Прочитал вступительную статью, в которой было написано, что Жюль Верн мечтал написать 100 романов и повестей о разных странах мира. Он написал 57, это очень много. Но далеко не все, что он написал, Жюль Верн посетил. Как он вышел из ситуации? Он из интересных журналов, научно-популярных, выписывал для себя интересные факты, на его взгляд, интересные. И он очень долго это делал. Со временем у него собралась дома большая картотека, которая, насколько я знаю, цела и имеет большую научную ценность. И мне эта идея показалась интересной. Но я понял, что если буду в выписывать, я на одной пасте разорюсь. Я стал вырезать. Я вырезал из разных журналов какие-то факты, какие-то статьи собирал, интервью, какие-то информации. Я это делал 12 лет. Я собрал 200 папок вот таких о 185 странах мира, обо всех океанах, частях света, о самих путешественниках и ученых, и одновременно собирал книги. Без малого тысячу экземпляров я собрал, 900 с лишним, но потом понял, что нужно как-то работать что-ли по-взрослому, что один в поле не воин. Что команда сможет сделать гораздо больше и лучше. Что если я буду один просто собирать, это будет хорошо. Большая, но тем не менее домашняя библиотека, которая меня, ну, в лучшем случае, просто из дома утесняет. Отчасти одновременно меня вдохновлял примерно Новгорь Григорьевич Шафер, который тоже собрал огромное собрание лучших образцов музыки всех времен и народов. И да, библиотеку. И я ходил на его вечера каждую пятницу, когда в школе учился. Поэтому в 2012 году, осенью, я начал собирать ребят единомышленников. Вот Практически всем писал, кто у меня был в поле зрения в социальных сетях. Практически одно и то же письмо, но чтобы это не было спамом, я обращался по имени, к ну, кому-то по имени что. А вот я помню сидел практически до утра по ночам на выходных, отправлял эти письма, потом отвечали люди. Ну и потом впервые мы собрались у меня дома в феврале 2013 года в пятером и собирались так каждые две недели по воскресеньям у меня дома. Сначала у нас было Пятеро или четверо, потом шесть, семь. Вот этот ком, снежный ком, рос. В принципе, в течение всего 2013 года мы собирались, строили план, обсуждали, мечтали. Эти планы мы записывали. Вот сейчас, когда старые бумаги я перебираю, они попадаются на глаза. Там написано «создать сайт», «создать библиотеку», троить день РТШ», какие-то идеи. Они все воплотились. И это приятно, что мы не просто так говорили, а что-то делали и достигли, Мечты, они реальны. И у меня, в общем-то, были три мечты. Создать Дом географии, он создан. Стать отцом получил. И стать путешественником. В общем-то, все мечты сбылись, но теперь надо каждую доводить до ума. Сына воспитывать в Дом географии, расширять. И посещать новые места, знакомиться с миром. Поэтому, ну так, был создан Дом географии официально. Он тогда был зарегистрирован 3 декабря 2013 года. И сейчас у него... Уже 7 филиалов, 153 члена, свой журнал, свой сайт, масса резонансных, на мой взгляд, проектов, хороших дел. Ну и продолжаем расти и работать.
0: Большое интервью с Александром Локвиным. Ну вот еще один вопрос хотелось бы задать тебе, как казахстанцу, как человеку, который живет в Казахстане, по Павадаре в частности, а как человеку, который повидал много стран который является директором Дома географии, журналист, который писал немало работ об этом. Как ты считаешь, иностранец, приехавший в Казахстан и Павада в частности, что интересного можно ему показать здесь и на каком уровне, на твой взгляд, находится туризм и развитие Казахстана в плане физической сферы на сегодняшний денег.
1: У нас очень много делается для развития туризма, но очень еще много надо сделать. Очень много проблем. Дело в том, что мы иногда забываем, что туризм начинается не там, где объект туризма находится, то есть наша страна. Там, где находятся туристы. То есть, начиная от живущих туристов за пределами Казахстана, нам, конечно, нужно, во-первых, усилить всю она мощная, пропаганда туризма казахстанского, что Казахстан ждет граждан других стран. Он ждет гостей, он готов принять туристов, все. Но есть еще и понятие сарафанного радио, когда путешественник приезжает и видит не то, что было в рекламе. Поэтому, начиная все-таки, да, с рекламы, на разных языках мира, на английском, на китайском, на каком угодно, на арабском, испанском, на немецком и так далее, французском, нужно, конечно, заботиться о сервисе. Дело в том, что платежеспособные туристы из обеспеченных стран, развитых, вернее, стран, Они приезжают к нам увидеть наши просторы. Они стеснены в своих гнездах, в европейских, в Японии, в Китае и так далее. Они готовы платить за то, чтобы увидеть нашу природу. Но у нас еще есть много вещей, над которыми, я не знаю, сколько еще нужно работы провести, чтобы мы перестали сорить в своем доме. Нам самим неприятно ехать по улицам или по железной дороге, когда мы видим, что вся степь от, от насыпи железнодорожной дамбы блестит от стекол и мусора, вот вся, на это больно смотреть. Больно смотреть, когда наши ребята из Дома Географии идут по реке на вешлах. И они делают уборку посильную, но, извините, в некоторых местах надо баржи подгонять. И это так, огромные свалки. Да когда это видит турист, ну, у него желание отпадает, я его понимаю. Я...
0: И свое впечатление он
1: уже делает. Да, он уже свое впечатление, у никакой рекламы не переубедишь. Очень красиво у нас. У нас, например, в Майкаине есть место в поселке Майкаин, недалеко от стелы с ковшом, посвященный юбилею, а у Майкаин золото. Там есть место вообще... Практически марсианская, то есть надо просто через холм переехать. Это склоны красно-желто-коричневых каких-то мурых цветов из-за включений меди и так далее. далее. Но из-за них же вода, которую затопили старый рудник, который еще англичане разрабатывали, она ярко изумрудно-зеленая. Вы можете себе представить, какая это красота. Это это никакие не Гранд-Каньон, это Майкаин, Болодарская область, Байнаульский район. Ну, Баян, понятно, бесспорно, очень красивый. Но сервис, ребята, похабный. Сервис похабный, нам самим стыдно бывает. Я в этом году по работе 5 или 6 раз был в Баяне И отдыхать там не хочу, откровенно говорю. Я не хочу там отдыхать я очень хочу хотеть там отдыхать вот в этом парадокс я хочу свозить семью чтобы они сами свое свое впечатление сложили я очень люблю байнаул и мы там хотим создать филиал там очень хорошие люди очень красивая природа я люблю туда ездить и я говорю о том как поставлена сфера туризма там серьезные продвижки есть в этом году кто был на жасыбая знает какой там в этом году в 2017 году создан построен Пирс красивый, какое освещение и так далее. Там очень серьезные успехи в плане безопасности.
0: Елочная
1: дорога там собирается. Да, там СОБРС ходит уже, с пивом нельзя гулять. Это серьезное продвижение. Но работа еще не початый край. Но
0: опять-таки есть... это было все в рамках экспо. То есть экспо да, Дай
1: бог, того. если эта планка пр- продолжится, весь этот уровень работы будет продолжаться, независимо от экспо и других тому подобных событий, пусть а, эти темпы власти по Павлодарской области, они держат. Я вижу, какие деньги выделяются, какие усилия. Масса совещаний проводится, все. Нельзя обвинить власти в бездействии по развитию туризма, но работы еще очень-очень много, очень много. Это касается сервиса, когда люди, мы сами, мы туристы, практически мы местные люди, мы по приезжаем в Байнау, мы пытаемся купить воду в магазине. На нас смотрят так, как будто мы пришли к человеку домой, к продавцу. Понимаете, так нельзя. Хотим забрать что-то. И хотим его. забрать его вещь. Я пришел с деньгами, я тебе заплачу. Дед. Иди, выбирай самого водичку. Это в магазинах повсеместно. Обслуживание в кафе, в Байнауле аналогичное. Вы будете полчаса ждать своей манты. Это я говорю не для того, чтобы подчеркнуть: не надо ездить в Баян, туда ездить надо. Просто проблему эту решать надо, если о ней не говорить. У нас так сто лет и будет плохой сервис в Баяне. Я, например, не хочу, чтобы там был плохой сервис, потому что я мне не все равно. Ну, не искренне не тянет мне отдыхать, а я хочу, чтобы меня тянуло. Надо начинать с того, чтобы людям было не все равно, вышли подмили милией вокруг себя и так далее. Вот с этого уже будет намного приятнее, потому что там великолепные краеведы, Интересные историки. Столько людей, ученых с мировым именем, с мировым я, я не преувеличиваю, ни из одного района Казахстана больше не вышло, потому что красивая природа рождает шикарных людей, это закономерность. Ну почему-то сейчас вот какие-то шикарные люди поистощились, природа-то хуже не стала, а мы делаем все, чтобы она стала хуже. Мусора в Жасибае, я не знаю, там вот дайверы опять вытаскивают. Это все надо решать, и тогда к нам пойдет турист, мы сами не увидим, как рост пойдет. «Большое интервью» с Александром Локвиным.
0: Александр, Швейцария или Казахстан? Казахстан. Какую книгу ты посоветуешь почитать молодежи?
1: «Путешествие на Контике» Тура Хейердала. Любимый фильм? Любимый фильм «Республика Шкит». Почему? Ну, не знаю, мне нравится этот фильм про Сирот, Когда детей называют трудными подростками трудными детьми, а я, я против, всегда говорю, что нельзя детей называть трудными, у них взрослые трудные, а ребенок чистый лист изначально, он не виноват, что у него папа бандит, мама алкашка, и вот фильма фильма о сиротах, которые не хотели стать сиротами. Они стали тем, кем их сделали. Но, извините, у каждого потом своя дорожка. Вот старый советский фильм «Республика Шки».
0: Представь ситуацию, что эту передачу или этот эфир услышит твой сын через 20 лет. Что бы ты ему сейчас сказал? Сейчас? Чтобы он через 20 лет это услышал.
1: Сына, послушай, но делай, как считаешь сам. Поступай всегда, всегда так, как считаешь сам не надо ни к чему мне слушать. Вернее, слушать надо, прислушиваться можно, все, но решение надо принимать всегда самому. Послушал папу, послушал маму. Хорошо, спасибо. Можно сделать так, и сказал папа. Можно сделать так, и сказала мама. Но только если ты с этим согласен. Хорошо, если ты согласен. Потому что папа будет не против, если сын согласен с папой. И мама будет не против, если сын согласен с мамой. Но если он с ними не согласен, пусть он делает по-своему. Ну да, и все равно же он сам будет решать, правильно это или нет. Это ему потом от этого будет плохо. Я ему скажу, сын, твой реши.
0: Если не было бы географии и журналистики, чем бы ты занялся?
1: Не знаю, наверное, меня бы такого не было вообще. Это был бы другой человек. Ну и не знаю, немецким языком, может быть.
0: Окажись ты перед президентом Казахстана, хотя это уже, наверное, оказывался.
1: Ну, вот прям вот так вот. Нет, ну, в смысле, по работе. А если бы
0: близко было? Да, вот прям вот так: в близком, так сказать, контакте. Что бы ты ему сказал?
1: Ой. Так много хочется сказать, президент. Не знаю. Наверное, попро- просто пожелал бы здоровья, но ну, Султана Мишеча. Вот, правда.
0: Спасибо большое тебе за беседу. Ну и, конечно же, не можем ни в завершении, не попросить пожеланий для наших радиослушателей или зрителей канала YouTube. Что бы ты пожелал всем? И. На что в целом вот нужно, на твой взгляд, обратить внимание в первую очередь не, не в плане даже географии, не в плане даже журналистики, а в целом человеку, у которого очень богатая жизненная история, несмотря на... с такой историей даже не может похвастаться даже некоторые люди, прожившие 50-е более лет. Ну, серьезно. Как бы, люди, которые тебя знают, они это подтвердят. Все-таки, что бы ты им пожелал?
1: Ну, я всегда желаю, прежде всего, здоровья. Здоровья и счастья. Счастье – это такая вещь, всегда прям пребывать... В счастливом состоянии нельзя, наверное, только если ты повернул на голову, ты всегда счастлив и так далее. Это какое-то, ну, скорее, ощущение, которое длится какие-то минуты, ну, часы. Но, тем не менее, я желаю чаще это испытывать, потому что ради счастья мы готовы на все. Мы готовы тратить последние деньги, мы готовы отправляться на другой конец света, Мы мы готовы на сумасшедшие поступки, на глупости. Поэтому я желаю людям счастье. Я желаю людям поменьше ныть. Поводов у нас масса, чтобы пожаловаться, ныть, всегда ворчать. Но они будут всегда. И они эти поводы есть в любой стране. Они есть у любого человека. Все зависит от состояния души. И вот я желаю, чтобы и душа, и тело были у ваших слушателей, зрителей здоровы. И чтобы всегда было время уделить, возможность уделить можно больше времени своим близким сейчас очень сумасшедшее времени время такое мы всегда куда-то бежим спешим этих минут не хватает пусть этих минут чтобы побыть рядом с любимыми людьми будет больше и чтобы поменьше нас всех как-то трясло ну и достатка большое интервью с александром логвин
0: Напомним, полную версию интервью вы сможете посмотреть в видеоформате на страницах социальных сетях и сайте YouTube. Это была программа «Большое интервью». Вещал для вас Александр Лугвин. До новых встреч на волне Халык Радио.